0: E stamattina con l'aiuto del Signore parleremo di una piccola cosa. Il testo che leggeremo nel capitolo 19 della Genesi, e qui scoprirete di chi stiamo parlando. Genesi, capitolo 19. Una piccola cosa. E leggeremo una parte della storia, che chiaramente subito vi... Immagino vi tornerà alla mente o considererete almeno nei dettagli principali attraverso ciò che leggeremo. Dal verso 15 leggiamo. Genesi 19 verso 15. Quando l'alba cominciò ad apparire gli angeli sollecitarono Lot dicendo alzati prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui perché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli indugiava. E quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie, le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare. Lo portarono via, lo misero fuori dalla città. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro, non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Lotto rispose loro: No, mio Signore. No. Ecco il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi, e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me conservandomi in vita, ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia. Ecco, c'è questa città vicina per rifugiarmi, è piccola. Lascia che io fuga lì, non è forse piccola. Un'altra traduzione dice è forse una piccola cosa e così io vivrò e quello rispose ecco anche questa grazia io ti concedo di non distruggere la città della quale hai parlato affrettati, rifugiati là perché io non posso far nulla finché tu non vi sia giunto perciò quella città fu chiamata Soar. fermiamoci qua, leggiamo un po' in meno Conoscete la storia di Lot, di Sodoma e di Gomorra? Fatemi delle mani alzate, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, pure chi non la conosce, fate finta di conoscerla. È difficile che qualcuno, almeno così come ricordo, se non per conoscenza diretta biblica, non sappia della storia di Sodoma e Gomorra. Ed è un po' difficile che qualcuno non ricordi la fine, poco dopo, viene raccontata di queste due città che si trovano sotto il giudizio di Dio e vengono colpite con il fuoco dal cielo che le distrugge e che resteranno nella storia, lo dirà anche la parola di Dio successivamente, come ricordo per tutte le generazioni di quello che significa vivere una vita senza Dio, pur se il Signore ha detto non distruggerò più col fuoco e non farò più questo, però... Questa è la destinazione finale di una vita senza Dio, addirittura di una vita così lontana da Dio dove il peccato si erge a vita quotidiana, a normalità della propria esistenza. Ma in tutta questa storia di distruzione di questa città c'è quest'uomo e la sua famiglia. Lot, i suoi familiari, nipote di Abramo, che parte di questa storia anche se alla fine lui e una piccola parte della sua famiglia si salveranno due sue figlie è comunque pienamente compreso partecipa in questa situazione e l'otto ogni volta si trova in questa situazione ripeto la bibbia nella seconda lettera di pietro se volete andate a controllare parla di lotto come un uomo giusto che freme dentro di sé perché vive in una città corrotta ma lui non è partecipe, cioè non è un peccatore insieme a loro ma intanto sta sempre lì in una condizione di rischio, di pericolo una condizione al limite per non calcolare o verificare bene le cose che ha davanti qual è il primo momento in cui Lot fa questa valutazione? sbagliata quando dovrà decidere dove andare ad abitare. Ora, io non so se qualcuno di voi ha mai cambiato casa, io abito dove abito da quando avevo 18 anni, quindi, insomma, è onestamente, nella mia memoria, ho due due case, mi ricordo, quella quando ero più piccolo e quella che poi, quando avevo più o meno 18 anni, poi ci sono andato ad abitare, quindi non mi ricordo di grandi traslochi o di scelte di case dove andare, però immagino, che se uno deve scegliere una casa, un posto dove andare ad abitare, fa tante valutazioni. Va a vedere la casa, va a vedere la condizione della casa, il quartiere in cui quella casa si trova, per esempio se c'è vicino i mezzi pubblici o meno, se è facilmente raggiungibile, le persone vicino, c'era un film, eh, era una commedia abbastanza simpatica, Benvenuti al sud, l'avete visto? sì? Tu quando, Oh, oh sì, sì. Sa... So dove vengo moro, no, ma benvenuti al sud e saggi. Dove quando quello deve andare a scegliere la casa a Milano, la moglie, va a leggere tutti i cognomi che stanno sul palazzo di quella casa che a lei tanto piace e non trova un cognome italiano. Trova solo i cinesi, gente che viene dal sud e diceva ma come andare a abitare a Milano e mi trova in questo palazzo, non va bene. Sono tutti cognomi stranieri, molti cinesi, e, e del sud per dire vediamo dove vada ad abitare, e sapete Lot fece questa valutazione, lui e suo zio Abramo dovettero decidere, presero questa decisione, Abramo in realtà può suggerirla, di separarsi perché erano cresciuti sia come famiglia che come greggi e spesso i loro servitori andavano in contrasto soprattutto per la gestione degli animali, ma in realtà stavano cominciando a nascere le competizioni tra la ricchezza di uno e quello dell'altro e Abramo dice a Lot scegli di dove andare. E la Bibbia ci racconta che Lot si guardò la pianura. La Bibbia dice che quella pianura aveva due immagini che riportavano alla mente di Lot o alla mente, diciamo, di chi la guardava. La prima addirittura al giardino dell'Eden. Un'idea di principio, di benedizione, di fertilità. L'altra al, alla terra di, di, d'Egitto, Sempre fertile, ma proprio i due estremi. E la Bibbia dice che Lot valutò come quella terra fertile fosse adatta nonostante ci fossero Sodoma e Gomorra e quelle città e valutò che lui poteva andarci lì e niente gli sarebbe accaduto. La Bibbia dice che man mano l'otto si ritrovò ad andare sempre più vicino a Sodoma e a trovarsi dentro. Io non so, è una mia idea, quindi non la prendete come fatto biblico, consideratela non come una verità, non è ispirata, non è scritta nella Bibbia, forse... Lotta aveva cominciato ad abitare proprio a Soar, che aveva prima un altro nome, piccolissima città non lontano da Sodome e Gomorra, per poi ritrovarsi nella città principale. Quella che era, insomma era andata ad abitare a Casoria, e poi si era trovata a Napoli, vabbè, detta così, e pian piano se l'era andata a trovare lì vicino e non aveva valutato, non aveva messo nel conto che significava sì quella fella, fertile pianura, ma chi la abitava, e dice che il popolo di quelle città era un popolo peccaminoso, era un popolo senza Dio, era un popolo traviato e alla fine ne pagherà le conseguenze, ma Lott valutò che lì stava bene, se la sarebbe cavata comunque. La seconda occasione fu quando quelle città furono assaltate, non so se vi ricordate questa parte della storia, forse un po' in meno, e andarono i nemici e portarono via tanta gente dalla città tra cui Lot e la sua famiglia. E Abramo dovette andare a liberarlo. Abramo, lo zio, si dovette mettere in moto con i suoi uomini per andare a liberare Lot e tirarlo fuori dalla situazione in cui se era andato a cacciare perché vivendo in quella città era stato rapito anche lui insieme alla sua famiglia. Ma dopo che Abramo lo liberò, sapete l'otto dove andò ad abitare? A Sodoma un'altra volta. Ma come? La dico così. Te ne sei appena venuto fuori e ritorni un'altra volta lì. E questa modalità, per quanto un uomo giusto segna la sua vita, pure quando arrivarono gli angeli, mandati dal Signore per tirare fuori lui e la sua famiglia Lot, sì è vero che i suoi generi ridevano ma Lot dormiva si addormentò talmente tranquillo che le cose sarebbero andate nonostante tutto quello che la storia ci racconta che non vi ricapitolo e dovettero svegliarli loro la mattina per dire ehi Lot ma io sono venuto a dirti che qua state morendo e morirete e tu stai dormendo addirittura dovete prenderlo per la mano a un certo punto e trascinarli fuori e digli questa frase fortissima metti la tua vita al sicuro vai lì sul monte non guardare indietro non ti fermare in alcun luogo della pianura cerca scampo sul monte altrimenti morirai il verso 17 che abbiamo letto e la prima risposta di Lot fu no stava scappando no non farmi arrivare fino alla montagna non farmi fare tutta quella strada non ce la farei mai Guardate come dice, non posso, non posso salvarmi sulla montagna, non ce la faccio. Fai una cosa, fammi rifugiare in quella piccola città, è una piccola cosa, è una cosa piccolina, là vicino e là troveremo rifugio. Io voglio dirti stamattina che abbiamo bisogno che il Signore ci dia una spinta così forte, Ci afferri per la mano e ci tiri così avanti perché nessuno di noi possa più fare delle valutazioni sbagliate dimenticando di calcolare pure le piccole cose. Da quel momento quella città fu chiamata Soar, cioè una piccola cosa, perché così l'aveva chiamata Lot, così l'aveva considerata se poi leggete il proseguo della storia non solo Sodoma e Gonorra furono distrutte e Sor risparmiata perché Lot fu lì e il Signore nella sua benignità lo voglia, volle aiutare ma quando poi lui partì da quella città per andare sulla montagna con le sue due figlie che gli erano rimaste la tragedia si abbatté sulla sua casa le sue figlie pensarono che non c'era un futuro e l'unico futuro che potevano avere era quello di avere un figlio da loro padre e mentre Lotto ubriaco, sentite la storia, stava lì, le due figlie andarono a letto con lui e ebbero dei figli da lui. E Lotto si era fermata a dire no, non posso arrivare fino alla montagna, mi conviene fermarmi un poco prima. È eh, una piccola cosa, ma che vuoi che succeda mai? Ma che vuoi che differenza possa fare? E stiamo a Sodoma, ma tanto noi siamo bravi, siamo chiusi nella nostra città. Non fa niente che poi le altre figlie si sposarono dei geni, degli uomini di quella città e morirono dentro la città. Non fa niente che poi la moglie, mentre scappavano, si girò indietro e rimase una statua di sale e non andò via. Non fa niente che poi i suoi due figli, le sue due figlie, pensarono bene, ubriacando il padre, di avere un incesto con lui. Non fa niente, tanto noi siamo andati avanti sempre così. Una piccola cosa, teniamocela, valutiamola per quella che è una piccola cosa. Non siamo dei grandi peccatori, non siamo Sodoma e Gomorra, siamo addirittura giusti, siamo addirittura bravi, siamo addirittura gente con dei sani principi, siamo addirittura della gente per bene. Ma siamo diventati della gente per bene. Posso pure fare a meno di arrivare fino in fondo alla montagna con questa idea che quel poco di strada in più che Lot doveva fare, quella piccola arrampicata perché non stavamo parlando di scalare l'Everest si trattava di una piccola collina per salire un po' più su non era necessario farlo ho fatto abbastanza cammino mi sono allontanato abbastanza Ho messo sufficiente distanza fra me e Sodoma, se vogliamo arrivare a quest'ultima parte della storia. C'è un verso nella Bibbia che dice che bastano delle mosche morte per far puzzare e imputritire l'olio del profumiere. E un po' di follia guasta il pregio della salvezza e della gloria. Oppure, dice i proverbi, dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le braccia, mettere le mani un po' così e la tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. Io stamattina voglio ricalcolare le mie scelte. Non solo le grandi scelte, voglio cominciare dalle piccole scelte. Voglio mettere in conto piccole cose. Piccole volpi, c'è un altro verso della Bibbia, che potrebbero distruggere una vigna intera. Piccole mosche che potrebbero far puzzare tutto il buono che c'è. Piccoli passi che non non ho fatto, che potrebbero mettere a rischio tutto quello che ho fatto. Quando il popolo di Israele doveva uscire dall'Egitto, troverete nell'esodo questa storia, ci fu una grande trattativa tra il faraone e Mosè. La conoscete la storia dell'uscita dall'Egitto? Le dieci piaghe. Le dieci piaghe che Dio usò per dimostrare il suo potere e svergognare tutti gli dèi egiziani che eh, non avevano nessun potere fu anche segnata da una serie di trattative tra il faraone e Mosè trattative per trovare un compromesso per dire guarda io non dico che tu non devi fare la volontà di la metto così eh la metto in tempi moderni io non dico che tu non devi fare però non esagerare non essere troppo cristiano non andare fino in fondo non essere così drastico e non c'è bisogno sì facciamo una cosa andate tre giorni nel deserto offrite due o tre sacrifici fate una bella preghiera e poi tornate per degli schiavi poteva quasi quasi andare bene oppure andate solo voi lasciate qua gli animali eh, lasciateci qualcosa di impegno finché Mosè non disse noi andiamo tutti o non andiamo e non lasceremo in Egitto neanche un'unghia dei nostri animali fu drastica, fu dura, fu tenace, dovettero resistere, combattere dopo, ma anche combattere contro se stessi quando il faraone cercò di piegarli dandogli ancora più un peso sulle loro spalle, ma la decisione era presa e niente, neanche la più piccola cosa l'avrebbero lasciata nelle mani del faraone. E neanche la più piccola cosa vogliamo sottolineare valutare per evitare che possa accadere qualcosa alla nostra vita che pur se ci forziamo di fare il bene possa essere qualcosa che colpisca la nostra casa guardate mi fa riflettere lotto. a me pure più di molti altri personaggi biblici mi fa riflettere proprio perché non lo troviamo peccare, non lo troviamo fare le cose che facevano a Sodoma e Gomorra non lo troviamo inserito in quella società da quel punto di vista, anche se lo era da un punto di vista sociale. La Bibbia dice che era alle porte della città. Ma le sue scelte poco ponderate, abbagliate da quello che lui aveva visto di buono in quella pianura senza guardare bene chi l'abitava, la abbagliate dall'idea che potesse comunque preservare la sua famiglia nonostante fossero stati attaccati, derubati, portati via preoccupato di non farcela, decidendo qui no, signore mio, non mi fa arrivare fino alla montagna, e poi solo perché il Signore gliel'ha concesso sembra che andava bene così. Io me ne vado a questa piccola città, una piccola cosa, e lì mi metto al sicuro. Per quanto lui fu tirato fuori sulla sua casa le conseguenze furono terribili. Avrebbe potuto essere una famiglia benedetta come quella di Abramo, fu una famiglia piena di problemi come quella di Lot mi viene da dire perché non avevano valutato lui non aveva valutato fino in fondo tutte le cose da considerare anche le piccole cose aggiungerei soprattutto le piccole cose e io stamattina voglio chiedere aiuto al Signore prima di tutto e vado alla conclusione perché non ho nessuna trattativa da fare col diavolo Vi do un consiglio proprio spassionato, proprio vi voglio bene. Non è uno con cui fare accordi. Non è uno con cui mettersi d'accordo. Se qualcuno ti fa una proposta e dietro questa proposta che sembra vantaggiosa c'è qualcosa di contrario alla volontà di Dio, te lo dico proprio da parte del Signore, digli non mi interessa, io e te non abbiamo niente da dirci. Ma sentiamo la man, non la da qua. Amen. Solo un amè, tre a me. Sto scherzando. Ah io ho vinto 3 a 0. La seconda, il secondo consiglio che vi voglio dare. Il primo, non fate trattative col diavolo. La Bibbia dice resistetegli in faccia e fuggirà via da voi. Non ci abbiamo niente da dirgli. Quando ci viene a dire ok, sei cristiano abbastanza, io voglio di più della grazia di Dio. Va bene, questa cosa va bene, però poi di questo fatto. Se questo è fuori dalla volontà di Dio, mi porta lontano da Dio. Non mi interessa. Secondo, fate bene, facciamo bene i nostri calcoli. Non lasciando da parte piccole cose a cui pensiamo di poter dare uno spazio nella nostra vita. Non c'è una SOAR, scusate, è il nome di questa città, che puoi considerare valida per te c'è solo il monte la Bibbia dice che al monte di Dio troveremo la salvezza al monte di Dio sarà provveduto per noi al monte troviamo Gesù che è morto per noi al monte vedremo Gesù risorto dalla morte al monte troveremo provvidenza lì dove Dio si è preoccupato per la nostra vita al monte vedremo la gloria di Dio e non c'è una piccola città qui Andare per trovare rifugio. E ultima cosa. E questo, vi ripeto a me, è un personaggio lotto che mi fa riflettere. Non ti accontentare di te, cioè della tua vita. Se hai una sola persona di cui sei responsabile, forse un figlio, una moglie, forse tutte e due, forse un marito, Io voglio la benedizione su tutta la mia famiglia. Lot si salvò, ma calcolate, probabilmente perse due figlie, sposate, che restarono a Sodoma e Gomorra e morirono. Perse la moglie, che Gesù dice ricordatevi, che rimase nel deserto come una stata di sale. E non perse le altre due figlie, ma non fecero nulla di buono. Da lì nacquero due popoli, i Moabiti e gli Ammoniti, che furono una spina nel fianco del popolo di Israele per tutta la vita. E allora io, uno, col diavolo non ho trattative da fare. Il male è male, basta, non mi interessa. Due, voglio trascurare le piccole cose non voglio far finta di niente devo fare un passo in più devo salire un po' più di su devo andare un po' più avanti eh, potrei riprendere con un'altra predica ma non lo faccio non mi voglio fermare e tre non mi basta noi non possiamo salvare nessuno lo sappiamo la salvezza appartiene al Signore non possiamo neanche condannare nessuno È meno male perché faremo solo danni <ride> però possiamo pregare e combattere perché il Signore possa benedire tutta la nostra famiglia che è la nostra prima chiesa che è la nostra prima è il primo luogo della benedizione come il primo luogo della battaglia e io stamattina non voglio dire no Signore non mi fa andare un po' più avanti va bene così voglio dire Signore io voglio di più la tua presenza nella mia vita più forza, più saggezza più intelligenza più potenza dello Spirito Santo per fare le scelte giuste per vedere una benedizione così grande che include tutta la mia casa e per avere la forza anche davanti a piccole cose di dire al diavolo, al male non teniamo niente da dire non abbiamo accordi da fare quanto a me, io alla casa mia, serviremo il Signore.